2: Hoy en Buenos Días, América con gran expectativa por lo que pueda pasar en los partidos, sobre todo del Grupo C, donde Argentina está enfrentando a Polonia y México, Arabia Saudita. Para ello, conversamos en la mañana del día de hoy con Juan Carlos Zamora, periodista deportivo de TUDN, que se encuentra en Qatar y nos dio detalles desde el metro y desde su transitar ya rumbo al Partido de México. Y también en horas de la mañana, hoy en nuestro show, conversamos con Roberto Bas que es periodista deportivo desde Argentina para hablar un poco de lo que pasa en Argentina previo al partido de su selección. También como miércoles de inmigración conversamos con el abogado Jorge Rivera y es que atrasos históricos están exigiendo y hoy en nuestro miércoles de inmigración también conversamos con el abogado Jorge Rivera, atraso histórico, el servicio de inmigración acumula más de 8.7 millones de casos, un poco del atasco en la UCI, rosa los 9 millones de formularios pendientes de resolución, parte de esto también y las preguntas de nuestros oyentes en nuestro segmento de todos los miércoles. Y también conversamos con Etel Colato en la mañana de día de hoy para hablar de dos casos puntuales, uno con mucha esperanza y otro que tiene que ver con una niña de 12 años que fue abandonada por su padre. Esto lo conversamos en nuestro segmento cada día con Etel Colato. Y los contactos deportivos de Aldo Piro Sánchez. Obviamente alrededor del Mundial muchos de ellos, pero también lo que pasan en otros escenarios deportivos.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía? Mientras
2: usted dormía. El gobierno de Estados Unidos aclaró este martes que no ha liberado al narcotraficante tejano Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, como informaron medios mexicanos de manera imprecisa. Si bien el Buró Federal de Prisiones indica que su localidad de reos que Valdés Villarreal tiene, no está ahora bajo su custodia, eso no significa que ya cumplió su larga sentencia por narcotráfico.
3: Y en otra información, las constantes y crecientes amenazas del terrorismo nacional en Estados Unidos no están siendo adecuadamente abordadas por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, pese a que ha sido identificada como la más letal para el país, según reveló un análisis publicado esta semana por el Senado. De acuerdo con las conclusiones del duro informe de 130 páginas realizado por el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, tanto el FBI como el Departamento de Seguridad Nacional fracasaron en rastrear e informar sistemáticamente datos sobre terrorismo interno.
2: Y con 61 votos a favor y 36 en contra, el Senado aprobó este martes el proyecto de ley de respeto al matrimonio que consagra la igualdad matrimonial e interracial como ley federal. El proyecto debe pasar a la Cámara de Representantes antes de ser enviado al presidente Joe Biden para su firma.
3: Cecily Aguiars, Aguilar se declaró culpable de cuatro de los once cargos que pesaban en su contra en relación con el asesinato de Vanessa Guillén, ocurrido en abril del 2020 en la base militar de Fort Hood, en Texas. La mujer de 24 años aceptó que conspiró con Aaron Robinson, quien era su pareja sentimental, para desaparecer los restos del soldado, de la soldado latino, tras su asesinato en el, en el cuarto de armas. Con esta confesión, Aguilar evitó un juicio y se espera que reciba sentencia en menos de 120 días.
2: El Contralor Estatal de Nueva York propuso aumentar el costo del pasaje de transporte público debido al déficit de presupuesto que tiene la MTA. Según las autoridades, inversiones en modernización y usuarios que evaden el pago son algunos factores que ocasionan el desbalance. Y el presidente Biden pide al Congreso
3: intervenir para evitar una huelga ferroviaria. Aunque el presidente de Estados Unidos dice ser prosindicatos antes de viajar a Michigan, se reunió con demócratas y republicanos del Congreso para pedirles que eviten una huelga ferroviaria que dejaría hasta 2 mil millones de dólares en pérdidas.
2: Y menor hispano despierta tras nueve meses en coma después de ser empujado a una avenida en California. Este menor de edad fue empujado por otros adolescentes a una transitada avenida en Hermes tras su altercado por una patineta. La tía dio detalles de la salud de Ángel. Tornados y granizo golpearon
3: varias localidades de Mississippi, Luisiana y Alabama. Varios tornados golpearon la tarde noche del martes estas ciudades causando destrozos materiales.
4: Y en información deportiva, hoy la selección mexicana se juega su paz a la siguiente ronda cuando se mida Arabia Saudita. A la misma hora, Argentina hará lo propio frente a Polonia. Cuatro invitados más a los octavos de final.
2: Hoy como tema central estamos abordando México. ¿Usted cree que pueda alcanzar el resultado mínimo para poder llevar eh, su participación a los octavos de final? Es decir, a la siguiente instancia. Vamos a conversar de inmediato con Juan Carlos Zamora, periodista deportivo de TuDN, que ya está con nosotros y desde Qatar, como siempre. Hola Juan Carlos, ¿dónde te encuentras exactamente?
5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, eh, amigos? Buenos días, América. Un gusto saludarles. Estamos eh, pues en una de las estaciones del metro saliendo del Centro Internacional de Medios de Comunicación. Nos dirigimos ya hacia el Estadio Luzail, en donde estaremos más tarde en la transmisión del partido para la radio mexicana, en donde México bueno pues se disputará. Eh, nada más y nada menos que su pase a la siguiente fase de este eh, Mundial eh, aquí en territorio eh, de Qatar. Veremos... Eh, pues ¿Qué es lo que presenta? ¿Cómo estará el ambiente? El trayecto que nos espera es aproximadamente eh, unos 25 o 30 minutos. Eh, este eh, metro nos deja precisamente en la entrada del estadio y bueno, pues es la forma en la que también la gran mayoría de aficionados tendrán que llegar. por es pues, un lleno total. Pero en esta ocasión, evidentemente por la cercanía y por lo que se ha hablado de los aficionados árabes, me parece que volverá a haber mayoría por parte del, del conjunto de Arabia Saudita, algo que, que sucedió con, con Argentina, pero que en el caso de Argentina fue distinto, porque muchos de los aficionados que iban no eran argentinos, sino eran aficionados de otros países que iban a apoyar a la selección por Lionel Messi, evidentemente entonces el estadio era un 70% de aficionados de aquel país, hoy pues obviamente se espera... ...por la cercanía, es el único país Arabia Saudita que, eh, que tiene frontera terrestre con Qatar... ...que pues bueno, esté llenísimo de aficionados eh, de este equipo
4: saudí. Juan Carlos, eh, como siempre es un gusto saludarte y, y preguntarte... ...¿cómo ves a la afición mexicana? Porque en me varios medios, incluyendo dn se ha visto que los aficionados ya están resignados... ...ya vendieron su boleto... Ya creo que es la primera vez, porque hay que decirlo, que el aficionado mexicano es de los más fieles, es la primera vez que de verdad eh, el fanático le empieza a dar la espalda a la selección. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, la realidad es
5: que eh, tocas un tema muy cierto y que está sucediendo y lo vemos, lo podemos palpar entre los aficionados mexicanos que están aquí en esta ciudad. La reventa de boletos para el partido de Arabia Saudita es altísima, eh, no en el sentido del costo de los boletos, sino en la oferta que hay. Es decir, hay muchísimo más gente que está queriendo vender sus boletos porque evidentemente no quiere ir al partido, porque ha decidido cambiar de planes. Muchos de ellos traían boletos extra y familiares que se decidieron regresar después del partido contra Argentina. Eh, entonces, la ilusión que había en un inicio antes de la, de la Copa del Mundo, ahora se ha perdido totalmente. Eh, los pocos aficionados que, que seguramente irán al estadio, mexicanos pocos porque, porque le caben 80 mil eh, será una buena cantidad, pero los pocos que, que a comparación de lo que se esperaba irán, la mayoría de los que hemos platicado os pues, conscien en eso ¿no? de que eh, ya no creen en el equipo, que pues, no creen que se va a ver algo diferente a lo que se ha visto en los últimos eh, partidos y que la selección mexicana simple y sencillamente pues, no va a eh, a mostrar una cara distinta a la que ya le vimos ante Polonia o ante el propio equipo de Argentina.
3: Hola, Juan Carlos, buenas tardes para allá. ¿Y tú qué has platicado con los mexicanos? ¿Qué es lo que lo que pretenden hacer? ¿Se van a quedar eh, lo que sigue del Mundial para apoyar, no sé, eh, a otra selección quizá? ¿O, ¿O es que ya termina, si es, si es que pasará, que, que ya termina la, la participación de México, pues ya regresarse al país? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han platicado? Es normal,
5: Hola, hola, fíjate que eh, la gran mayoría de los mexicanos vienen por un periodo amplio de tiempo. Muchos con los que hemos podido platicar se van entre el 4 y el 7 de diciembre. Entonces todavía les va a quedar casi una semanita por acá. Muchos traen boletos para otros partidos. Lo que sucedía cuando comprabas una, para seguir de manera directa en la FIFA una serie de, de boletos para seguir a un equipo, es que si tu equipo clasificaba a las fases finales, se te respetaban los boletos y en automático cuando el equipo clasifica se te asignaban las entradas con el rival. Si no clasificaba, te quitaban esas entradas para dárselas a aficionados de esos equipos y te hacían la devolución del dinero. Entonces a muchos seguramente en caso de que México no pase, les sucederá esto, que les quitarán sus entradas y tendrán que, si quieren ir a otros partidos, tendrán que buscar en la reventa o tendrán que buscar en los sitios de la FIFA que libera entradas un 5-10% de las entradas normalmente de cada partido las liberan en la plataforma oficial, a veces hasta una hora antes de los partidos.
2: Juan Carlos, me llama mucho la atención que previo a este mundial, una de las grandes críticas que se daba a la FIFA, es inclusive es a la organización por parte de Qatar, eran las restricciones que iba a aplicar. no? Las personas no podían beber en las calles, eh, no podían haber manifestaciones de afecto eh, en, en, en los lugares públicos, las relaciones extramaritales, inclusive el tema de las playas era un punto de de discusión porque eh, bueno sabemos que nosotras nos encanta ir en bikini por ejemplo qué ha pasado con, con toda esa este ambiente que se generó previo a Qatar ha sido tan estricto ya que ha pasado más de una semana del mundial
5: sí eh, la realidad es que eh, muchas de esas restricciones o de todo eso que se hablaba constantemente eh, si sí es una si sí, si sí son cosas que han pasado eh, por supuesto que, al ser un evento internacional en donde hay muchísima gente y sobre todo también muchísimos extranjeros, hay muchos de los lugares en donde no están como eh, tan rigurosos con muchas de esas cosas. Entonces, en ese sentido, eh, sí hay, por supuesto, no. Lo que decías, bueno, hay ciertas playas en donde no puede haber mujeres, hay algunas playas en donde solamente está permitido el acceso para hombres y las mujeres eh, que quieran ir a esa playa. Eh, si van acompañadas ingresan a una playa aparte una playa totalmente privada eh, también eh, por ejemplo el tema de la vestimenta en los lugares públicos y turísticos no hay problema alguno pero en los lugares en donde hay temas religiosos o culturales no les permiten el acceso eh, el tema de las manifestaciones hacia eh, pues todas las eh, comunidades ¿no? que sabíamos como, como eh, la comunidad gay etcétera etcétera eh, la gente que ven cortando cualquier cosita con esos colores, de inmediato eh, le piden que se retire, eh, si es una playera, si es un brazalete, si es una gorra, si es una pulsera. O sea, ese tipo de cosas sí han mostrado que no hay tolerancia eh, en ese sentido. Entonces, eh, muchas de las cosas que se hablaban son ciertas, pero también no al extremo, ¿sabes? Este, no, no se llevan a un extremo total como tal vez pensamos que, que sí iba a ser, aunque lo que sí también me ha llamado mucho la atención pues es eh, sobre todo que hay muy pocas mujeres. Son muy pocas mujeres las que decidieron venir a Qatar. La gran mayoría de las que están aquí vienen acompañadas. Wow y son muy pocas eh, a comparación de otros eventos deportivos en donde las mujeres se sienten eh, seguras estando solas en un país
2: guau wow. juan carlos gracias por esta conexión porque veía que unos fanáticos mexicanos estaban persiguiéndote y sería bueno conversar con pero ya no están.
5: <risa> ya, ya los perdimos pero, pero sí sí sí
2: pero <risa> bueno, muchísimas gracias conectamos con juan carlos zamora desde Qatar hablando bueno de estas novedades de esto que está pasando en vivo y en directo a través de buenos días América y listo para recibir en nuestro miércoles de inmigración al abogado Jorge Rivera. Sí, hay muchas novedades. Si usted si quiere conocer de un caso específico, si tiene alguna pregunta en su mente, en su cabeza, dando vueltas, pues es la oportunidad de llamar a nuestro número en cabina, el 1833 867 2346 para que el abogado Jorge Rivera pueda responderla. Abogado, muy buenos días. ¿Cómo está? Good morning in the morning.
6: Muy bien. Aquí feliz de estar con ustedes. Eh, listo para contestar todas esas preguntas y siempre hay mucho de hablar con inmigración
2: Sí señor, bueno tenemos un par de temas sobre la mesa, pero si le parece vamos a iniciar hablando del retraso que hay parece que es un atraso histórico desde el servicio de inmigración acumulando hoy por hoy abogado 8.7 millones de casos, ¿cuáles son esos casos que más tardan o que usted al menos en su gestión como abogado ha visto que se demora cada vez más al pasar el tiempo?
6: Bueno, mira, el perdón dentro de los Estados Unidos, conocido como el I-601A, está demorando hasta tres años, eh, y eso es eh, algo histórico, nunca se había demorado tanto tiempo. Este perdón se hace con las peticiones familiares para aquellas personas que entraron indocumentados, piden el perdón dentro del país y van a recoger su residencia eh, a su país en una cita consular. Uh -huh. Así que esos perdones están atrasadísimos, otra cosa, el permiso de trabajo está demorando aproximadamente un año, históricamente había demorado seis meses, o sea, el doble. Son cosas que nuestra gente necesita y se están demorando mucho, pero Andreina, se pueden acelerar esos casos, inmigración lo ha dicho, haciendo algo que se llama un motion to expedite, por alguna emergencia, inmigración sí está respondiendo a esas mociones y te aprueban los casos en, en cuestión de meses en vez de años.
7: Uh
2: -huh. Abogados, a mí me llama mucho la atención el tema de los casos de asilo porque pareciera ser, no sé si en este momento más rápido el permiso de trabajo para estos casos pero a la hora de esperar por esa cita para entender si finalmente se quedan legales, no bajo asilo sino bajo otras condiciones, parece ser demorándose como mucho tiempo en los últimos años
6: Sí, mira, y, y déjame explicarte lo que pasa Ellos implementaron un uh -huh. sistema que se llama Last In, First Out, es uh -huh. LIFO, ¿ok? Eso quiere decir que los últimos asilos que van entrando son los primeros que les dan la cita eh, y los primeros que entrevistan. ¿Por qué hicieron eso? Porque había mucho fraude y las personas decían, bueno, de todas maneras el asilo me demora años, lo pido, pido un permiso de trabajo que me lo dan en cinco meses o lo aplico en cinco meses y paso años con ese permiso de trabajo. Entonces era como una especie de fraude que buscó atacar inmigración. La consecuencia, hay personas que llevan años y años y años esperando sus asilos, pero hay una solución, también se puede acelerar, pero aquí hay que tener cuidado. El, el detalle es el siguiente, si tú tienes un asilo fuerte, si al hablar con tu abogado, tu abogado te dice, mira, tu asilo está súper fuerte, vamos a acelerarlo. Pero si tienes un asilo débil, no quieres que te llegue esa cita porque quieres seguir lo más tiempo posible con un permiso de trabajo que se te atrase años más en lo que encuentras otra solución, Andreina.
2: Así es, para uno es beneficioso y para otros no. Vámonos con Alex, que ha llamado a nuestro número en cabina y tiene una pregunta para usted, abogado. Alex, adelante, ¿de dónde nos llamas, por favor?
8: Buenos días, hablo de Houston, Angelina, abogado Jorge, buenos días. En tengo entonces Sí, mira, mi pregunta es, repito, para un amigo mío, que dice que él se casó con su esposa siendo ella menor de edad. Él también creo que tenía 17 años y sí, ella 14. Entonces él él, él no tiene ni él, él Dice que hay posibilidades de arreglar, porque supuestamente por ser menor de edad ella este, lo puede encarcelar por haberse casado con una menor de edad. Pero sí, los papás dieron consentimiento para que se casara. Entonces él no tiene ni un estatus, nada de que lo hayan pedido algo. Ah, no sé si él podría arreglar, tiene tres hijos aquí en este país y tiene un negocio propio, ha hecho todas sus taxas, está todo, todo al corriente. El único creo que delito que tiene fue que fue deportado siendo a menor de edad.
6: Ok, pero ahí hay algo interesante. Eh, usted dice que está casado con una menor de edad. ¿Qué edad tiene esa menor de edad?
8: No, no, no. No, ya, 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 están, este, ya son adultos, ya tienen muchos años de casados. Salud. Lo que okay, pasa es que con un abogado, tiene abogado que, que no
6: podía arreglar. Ok, entonces mira, tiene la, el problema principal no es, no es lo del menor de edad, es que tiene una deportación. Preguntita rápido, ¿él fue deportado y él reingresó después de esa deportación?
8: Sí, sí regresó después de esa deportación. Ok,
6: entonces ahí tenemos un detallito. Vamos a pedir, hay, él tiene que, número uno, pedir su récord. Okay? Va a pedir el récord del FBI, el récord de la Patrulla Fronteriza y el récord de OBIM para verificar que él eh, ha sido un tenido un reingreso después de una deportación, porque eso lo limita en las soluciones que él puede tener, no le podría ayudar su esposa, pero vamos a verificar ese castigo, porque eso lo limita a solo la violencia doméstica, la visa U, asilo o ley de 10 años.
2: Uh -huh.
6: Chequeemos ese detalle eh, antes que él vaya a gastar dinero, en que lo pida la esposa y, y tire ese dinero a la basura, ¿ok?,
2: Gracias, Alex, por tu llamada. Vámonos con Javier. ¿De dónde nos llama Javier? Y tu pregunta, por favor.
7: Buenos días, de San Bernardino. Este, buenos días, abogado. Este, mi pregunta es... Eh, yo yo apliqué para mi esposa para petición familiar y hace ya como unos cinco años, yo pienso, y ya le pagué hasta el abogado todo. ¿Qué puedo hacer o qué tanto te demora para...? Ya, ya aprobaron también la ESA, pero... No sé qué tanto tiempo tengo que esperar para la cita. Ok,
6: vamos a aclarar. Eh, el proceso es el siguiente. ¿Su esposa dónde está? ¿Está dentro o fuera del país?
9: Está aquí, eh, dentro okay. del país.
6: Entonces, hicieron una petición familiar y 130 Me imagino que se la aprobaron. Eh, sí. Luego, ok, luego hizo el perdón dentro del país, el
7: I-601A. Ah, uh, no, porque no, no sé, ya no nos han de, dicho nada el abogado. Okay. Yo, que creo, tenemos que esperar.
6: Okay. yo creo que ahí se le ha trabado en las carretas, en ese perdón dentro del país. Okay? Número uno, verifique con su abogado que hayan presentado ese perdón, el, el cual estábamos hablando al principio del programa con Andreina, que se está demorando hasta tres años. Creo yo, si el abogado hizo su trabajo, hizo la petición, hizo el perdón y se está demorando tres años y ahí lo tienen esperando mm. pídele los recibos al abogado de la petición, el perdón, si efectivamente lo presentó, entonces le dice al abogado que le acelere el, el, ese perdón con un motion to expedite ¿ok? Eh, si no resuelve con su abogado, nos llama busque alternativas, pero sí, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente así que póngase <ríe> las pilas, hombre
2: vámonos con Julio, Julio, ¿de dónde pero, nos llamas? y tu pregunta, por favor
9: le llamo de Nueva York. Mi pregunta para el abogado es específicamente las personas que están entrando de República Dominicana por la frontera de México. Se dice, muchas eh, personas que se que trabajan allá como inspectores de migración, que todas esas personas que están entrando nunca van a poder tener papeles legales en Estados Unidos por el simple hecho, aunque no tengan récord criminal, por el simple hecho que entraron por la frontera. Yo tengo dos casos. Un primo hermano mío que su papá vive aquí, él es residente, papá, y tiene planes ahora hacerle la petición ya que él se encuentra aquí. La iba a hacer, él está en Santo Domingo, pero cosa de la vida, él vino y el padre lo va a hacer ahora. Y el otro caso es de otro primo hermano mío que tiene una pareja, ella está en planes ahora de casarse con él y sobre, sobre lo que se comete en República Dominicana, eh, uh -huh. según ellos... Esos este tipos de casos que son personas que no tienen récord, el simple hecho que entraron por la frontera, aunque lo pida un ciudadano o aunque lo pida su padre siendo residente, supuestamente no le van a dar papeles.
6: Okay. Eso eh, me parece que es un mito eh, que ha surgido porque no hay ninguna discriminación particular con República Dominicana y las personas que entran por la frontera. Por ejemplo, fíjense, el segundo caso que usted me ha mencionado, eh, lo va a pedir una esposa, no sé si es residente o ciudadana, eh, haría la petición, puede haber entrado ilegal, ok, y luego hacemos el perdón, estábamos hablando en la pregunta anterior, lo que hay que tener cuidado es si los pusieron en proceso de deportación cuando entraron en la frontera, porque si los pusieron en proceso de deportación y tienen una orden, si no han salido, estamos bien, se pide el perdón por la deportación, el perdón por la estadía ilegal, y al final cuando tienen la aprobación van a la embajada americana, ahí es una falta de asesoría legal, creo que me los están asesorando mal y no me les han aclarado porque no hay una discriminación en contra de República Dominicana, ok, así que tranquilo, esos casos, todo, todo tiene solución menos la muerte, así que vamos a luchar con eso, ok
2: definitivo, tenemos preguntas a través del chat, pero vamos a dejarla para el corte comercial porque se nos viene el corte y la guillotina, sin lugar a dudas, abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
6: Me pueden llamar al 888-578-2276, bailadito y cantadito, 888-578-2276, ese se llama la balada de inmigración,
2: eso es lo que le iba a decir, ese es como un vals, más o menos,
6: claro, el vals migratorio, ¿Qué te parece, pero te baila samba, eh, mi, mi esposa me ha querido enseñar, pero yo tengo dos pies izquierdos.
2: Se queda con el vals el abogado, sí, señor. Era fácil. Sí, mucho más fácil. Nos vamos de inmediato a Houston. Allí está Gabriel, preciado nuestro compañero y colega. ¿Cómo estás, Gabo? Muy buenos días.
7: Con el gusto, como siempre, Andreina, de recibirte por estas tierras de Texas. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en todo el país. ¿Qué está aconteciendo en nuestra región que ocupa en este momento también titulares, tanto a nivel local como estatal? Y nos vamos con una noticia que nos, eh, ahora sí que nos deja eh, pues, aparecer por el momento un buen sabor de boca. Recordaremos que en lo que fue febrero del 2021... Houston y prácticamente el estado de Texas vivió una de las peores tormentas invernales que nos hizo pasar con estragos y nos cobró facturas con muchas muertes por personas que obviamente pues no estábamos preparadas en ese punto para poder hacer frente a las mismas. El Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas entonces tuvo que hacer cara a una situación, fue llamado inclusive a comparecer ante la propia Legislatura Estatal y ante ellos se han hecho una serie de cambios que son importantes. El día de ayer se dio una excelente noticia porque este Consejo de Confiabilidad de Energía en Texas, unido también a la Comisión de Servicios Públicos, fue eh, pues una reunión en la que se convocó a la prensa para dar a conocer... ¿Cómo estamos en este balance previo a lo que puede ser la entrada de este invierno? A solo unos días de ello, bueno, pues en la Comisión, en este caso de Energía y de Confiabilidad, unido con Servicios Públicos, primeramente, eh, quien es el titular de la misma, eh, Pete, uh, en este caso Peter Lake, presidente de la Comisión de Servicios Públicos, enfatizó en que estamos mejor preparados para hacer frente a una situación como esta. Estamos hablando que hubo una gran cantidad de muertes y aquí en Houston no vamos a dejar pasar esa cantidad, por supuesto. Y esto es eh, prácticamente pues, una situación que nos pone en alerta también porque las autoridades dicen, estamos... ...con una situación de balance positiva porque estamos mejor preparados... ...hemos hecho climatización, hemos trabajado en, en tuberías, hemos trabajado en generadores... ...se van a seguir colocando más de hecho para que llegado un punto dado... ...como tenemos mayor consumo durante la temporada de invierno... ...estamos preparados para dar, eh, pues ahora sí que eh, abastecer eh, esa demanda que se pueda presentar... ...y sin duda no pasaríamos algo similar a lo que vivimos durante el 2021... Queremos creer, queremos confiar y eso ya quedaría obviamente en manos de las autoridades de que lo puedan demostrar porque pasamos recientemente durante la época del verano el llamado de la propia comisión a que pudiéramos eh, como ciudadanos a poder eh, dar eh, en este caso el ahorro de energía porque eh, pudiéramos colaborar de alguna forma en que no se diera un colapso se logró obviamente la meta de no tener esos colapsos durante la época del verano, ahora viene la época del invierno y es ahí la pregunta del millón. Si de alguna forma, ya la, en este caso, la, el Consejo de Confiabilidad y tanto la Comisión Estatal de Servicios Públicos están diciendo, estamos eh, preparados, bueno, aquí viene la pregunta para usted, confía en ello, está usted en, en este momento dándoles eh, pues una palomita en acierto a las autoridades, usted será quien tendrá la mejor opción porque tendremos que llegar a esa época de invierno. Esperemos que obviamente no se dé una fuerte nevada, pero si sí llegan las temperaturas a descender Pues de manera eh, muy trágica, pues estar preparados ante una situación que no queremos recordar en cuanto a números, en cuanto a muertes, pero sí que a lo mejor pudiéramos recordar en cuanto a las mejoras. Que pasemos de los hechos... Y directamente de las palabras a los hechos para poder tener pues esa situación controlada en nuestras manos. Esto es lo que está aconteciendo en el ámbito local. Adriana, ¿alguna pregunta al respecto?
2: No, lo que estoy pensando es que hay hechos que marcan profundamente uh -huh. a, a nuestras comunidades, ¿no? Y pueden ser hechos como los que acabas de comentar, pueden ser hechos como lo que pasó en Surfside, por ejemplo, en el sur de la Florida, uh -huh. lo, que, lo que pasa habitualmente en California, lo que ocurre en Parkland, por ejemplo, después de esa masacre. Es decir, hay cosas eh, eh, y en eso estaba pensando justamente uh -huh. cuando nos daban las conclusiones y esa pregunta abierta que se le hace a los tejanos hoy por hoy, que hay hechos que definitivamente marcan a nuestras comunidades
7: y esos hechos nos marcan en el punto de que originan un antes y un después, un antes obviamente y después para las propias autoridades y para nosotros mismos porque a raíz de que nos demuestren que realmente se tiene el equipo, de que se han hecho los cambios, de que se ha invertido, de que hay generadores y de que se está trabajando de manera conjunta con una comisión que está revisando los reglamentos y de que está revisando las instalaciones ahí directamente en los campos donde se produce la energía, eso nos muestra confiabilidad hacia el propio sector. Ya en términos de lo que se origine de aquí a que pasemos por una situación en la que se tengan que enfrentar a poder abastecer de energía, será otra cosa. Por eso les digo, una cosa va a ser pasar de las palabras a los hechos y esperemos que esa respuesta pues que tengan ustedes en mente, sea positiva y que la respondan conforme vaya llegando esa temporada de invierno que ya también estamos esperando y que nos agradan las temperaturas, por supuesto, bajas aquí en esta ciudad.
2: Sí, señor. ¿Sabes qué me impresionó? Una cosa, Cabo, antes de mm -hmm. dejarte ir. Es que llego de viaje después de Thanksgiving y estoy como tratando uh -huh. de afinar algunos detalles por la Navidad y ¿Sí? una de las grandes eh, tiendas acá en los Estados Unidos fui a buscar bolas para mis árboles y ya no queda nada de Navidad y primero de diciembre es mañana, he quedado impresionada la cantidad de cosas que se venden en estas
7: épocas, sabes que lo comentaba con Natalie quien es mi compañera como presentadora lo comentábamos desde julio, fíjate, desde julio que yo ya visitaba los centros comerciales también, los cambios con la pandemia, el hecho de que estuvimos en confinamiento, de que eh, hubo un periodo en el que nos, tuvimos que, de, que nos tuvimos que abstener de hacer muchas cosas y que ahora que se nos da la libertad, podemos estar ahí en los centros comerciales. Bueno, desde julio ya estaba viendo yo los elementos para lo que es el Día de Brujas, la celebración del Día de Brujas. Todavía estábamos en agosto y ya aparecían algunos de los menesteres para lo que sería la celebración del Día de Acción de Gracias. Está llegando esta temporada y ya lo de Navidad está en oferta al 30 o al 50%. Es por ello que no vas a encontrar nada en los centros comerciales ni tampoco en línea. O
2: no hay. Es impresionante. O no hay. Y yo le digo a mi esposo ayer, ya, ya vamos a salir mañana a la, a, a la tienda esta que yo siempre voy ¿Sí? y vamos a conseguir corazones por San Valentín, mm. o sea, olvídate.
7: No, de hecho, a mí me tocó ir a, una, a un centro comercial por aquí no iba específicamente a comprar cosas de Navidad, pero cuando vi el precio del árbol de Navidad que vi originalmente en más de 100 dólares y que lo vi en un super precio, súper descuento, con luces integradas, me dije, al bolsillo, viene y, y entra la tarjeta de crédito. Me va a servir para ya tenerlo listo para el año que viene y no esperar a que llegue la temporada, como lo haces tú, y entrar, tener que pagar pues, un mayor precio, sin duda alguna.
2: Correcto. Gabo, un abrazo. Espero que la pases bonito. eh. Muchas gracias por estar aquí.
7: E igualmente, abrazo para todos ustedes ahí en el equipo.
2: Gabriel Preciado, nuestro compañero y colega desde Univision Houston, actualizándonos de lo que pasa en esta maravillosa ciudad. Pero bueno, vámonos a lo que está pasando en California. Esta noticia me tiene un poco consternada, Etel, porque resulta que una niña eh, es dejada allí, abandonada en una estación de gasolina, pide ayuda luego de que su padre matara a su madre y pareciera que su padre eh, la dejó pues, abandonada en el desierto y es en la gasolina o en la estación de gasolina donde la niña pide ayuda. ¿Qué tragedia esta?
10: Sí, imagínense qué cosas más terribles. Ayer hablábamos de este caso, de, de estas tres personas que fallecieron luego de que el adolescente fuera víctima de un catfishing en, en las redes sociales. Y esto, eso, eso sucedió, ese, ese incidente sucedió justamente en el viernes, que es el día después de, del Día de Acción de Gracias. Pues este caso sucede también el mismo día viernes ahí en San Bernardino. Eso está como a 54 millas este, de Los Ángeles. Pues sucede otra vez, resulta que una, la policía a las 11.45 de la noche recibe una llamada de emergencia de una gasolinera que hay una niña de 12 años pidiendo ayuda y la niña, este, porque ha sido víctima de, de, de violencia doméstica, cuando la policía llega es cuando recado, este, recaban el testimonio de ella, resulta que el padre venían en el camino y el padre golpeó a la madre hasta la muerte. Dejó el cuerpo abandonado Era la medianoche Dejó casi casi la medianoche Dejó el cuerpo abandonado En un camino Continuó con ella Y a ella la abandonó No en la gasolinera La abandonó cerca de la gasolinera Ella tuvo que caminar Hasta, hasta la estación de gasolina Imagínate lo terrible Para una niña de 12 años Después del acto de violencia doméstica Que acaba de, de presenciar De sus padres y sin poderle ayudar a su madre, el hombre la abandona cerca de esta es donde ella pide ayuda cuando la policía va, encuentra el vehículo, pero no al hombre. Este, luego, como a eso de las 11 de la mañana, cuando ella no sabía la ubicación, cuando pudo, pudieron ellos ubicar, ya la mujer había fallecido, ya fue el cuerpo el que encontraron a la orilla del camino, este, el sospechoso Jesús Jaime Rosas, como ha sido identificado, fue encontrado luego después, este, la policía entró a esa verera con una, un perro y lo lograron localizar que se había infligido este, heridas como queriendo suicidarse, lo trasladaron a un hospital, luego lo dieron de alta horas después y ya está bajo arresto sin posibilidad de una fianza. La víctima este mortal, la madre de la menor, Sonia Flores de
2: apenas 31 años de edad. Así es. La verdad es que Tel uno escucha estas historias y uno dice, ¿qué pasa o qué pasaba en la historia de esta familia, no? Para llegar a este punto, ¿se conoce un poco las razones?
10: Aún no se conoce, las autoridades no han revelado mayor información y es justamente de lo que hablan los expertos. Dice usted, uh -huh. pida por favor que la que este, ayuda si usted está siendo víctima de violencia doméstica, no permita que esto escale a más. Usted pida ayuda. Este, hay po di diferentes lugares donde las personas pueden pedir ayuda si es que no pueden refugiarse con algún familiar, con algún amigo. Pues entonces puede ir a una, a una institución de ayuda para que puedan sí. eh, intervenir en el caso de que este sea el suyo. Porque imagínate el, que, o sea, lo que a veces comienza con un, con un grito, con una falta de respeto, escala hasta esta situación. Así es que qué terrible para esa niña lo que sí. lo que debe de estar viviendo y la ayuda que va a necesitar porque esos daños en muchos casos son irreversibles son daños de por vida que le ocasionan que le pueden ocasionar a los menores que viven bajo esta violencia extrema que no que, que no ellos en la impotencia de no poder hacer nada me imagino a esta niña de no poder haber defendido a su
2: madre. Claro, y, y además en una edad, como tú comentas, un poco difícil, porque sabemos que 12 años, bueno, entrando eh, prácticamente a la edad de la adolescencia, una de las más difíciles en cualquier persona. Por otra parte, hay otro caso que estaba causando mucho, mucho impacto en las noticias, y se trata de un milagro, ¿no? Porque este es un menor hispano que despierta tras nueve meses en coma después de ser empujado a una avenida en California, ¿tel? Sí,
10: imagínate Ángel, wow. este de Figueroa estuvo nueve meses en coma, este jovencito de 16 años, víctima también allí en Gemet, de un, de un caso de violencia. Resulta que él iba en la patineta, según lo que dicen los testigos, estaba discutiendo, aparentemente habría sido el robo de la patineta. El que había propiciado este acto de violencia, este grupo de jovencitos como de unos 15 años, lo lanzaron a una avenida bastante transitada, un vehículo Tesla lo atropelló, pero el hombre se quedó en la escena y colaboró con las autoridades. El jovencito fue trasladado al hospital nueve meses en coma. Fue la semana de Acción de Gracias, el día de Acción de Gracias cuando despierta, y la, este, tres, lo, los tres adolescentes, imagínate tú de 15 años, tres de 15 años y un cuarto de 16 este, fueron los responsables, están detenidos. No se ha revelado la identidad de ellos por ser menores de edad. Pero ahora la madre de, del menor Ángel y la tía piden ayuda porque dice que ellos, ellos viajan hasta dos horas para poder verlo a él en el hospital, y las cuentas en los bancos en, en, en el hospital han, han este aumentado, por lo que este también ellas no pueden asistir a sus trabajos regularmente, ellas dos, no, la tía y la madre, son las que han estado pendientes de él durante estos nueve meses, así que las cuentas se han acumulado y piden sí. ayuda a la comunidad con un GoFundMe, para que puedan este, allí recibir un poquito de ayuda, lo que sí, ellos están ya felices. Dicen que por lo menos la mitad del cuerpo, el joven ya la puede mover, pero sí va a necesitar de terapia porque el, el daño fue también
2: cerebral. Sí, señor. Se trata de Ángel Hernández Figueroa. El menor sufrió lesiones críticas y un trauma cerebral que lo dejó por varios meses luchando por su vida y ha despertado después de nueve meses de coma. Es un milagro. Etel Colato desde Los Ángeles, California. Nos corresponde hacer una pausa. Regresamos ya.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas, Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En buenos días, América. Contacto deportivo.
4: Y señoras y señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte. Dejamos y vamos a hacer una pequeña pausa en el Mundial porque también eh, ha sucedido, ha sucedido otras cosas en lo que viene siendo la NBA y vamos a repasar qué está pasando. Ahí les va, se rompió un nuevo récord, como que todos los días se rompe un nuevo récord y no es sarcasmo, eh. todos los días se rompe un nuevo récord en eh, la NBA porque ya llevamos por lo menos eh, tres días consecutivos con récords rotos, pero ahí les va. Ahora sí que Halliburton, este jugador
0: para detalles.
4: La pérdida en tres partidos seguidos es una grandísima marca para este jugador, evidentemente para lo individual y en su reciente duelo frente a los Lakers, bueno, 40 asistencias, pues parece, eh, así decirlo, parece muy fácil, pero hacerlos es otra cosa muy diferente. Eh, y bueno, ¿cómo están los récords? Así al momento de cuestión de asistencias de 12 a 8 eh, en, en el este, 19.9 puntos y 11.2 asistencias es su promedio por cada eh, cuarto prácticamente. Así que eh, tremenda la actuación de este jugador, del cual pues ha tenido un desempeño importantísimo. Le terminó ganando a los Lakers ya con Lebron. En, eh, en el campo, así que bueno, excelente noticia para ellos. Pero bueno, ¿qué más está pasando en la NBA? Pues Campazo, actualizar lo que está sucediendo con este jugador argentino que, pues bueno, tuvo un arranque en cuestión de números y en cuestión de rendimiento deportivo un poco flojo. Eh, de hecho, incluso, este pues bueno, los Dallas Mavericks lo empezaron a relegar mucho de, de, del juego, del equipo, y bueno, ya les actualizaba el día de ayer que lo habían relegado de su contrato y pues eh, quedaba libre para negociar con cualquiera franquicia de la NBA o todo parecía que se iría al Cádiz de la Liga Española. Así que él tendrá hasta el 10 de enero para eh, encontrar un club en la NBA y si no, pues tendría todo el espacio libre para irse a España, porque también por ahí eh, el Real Madrid em empieza a interesarse en este jugador argentino. Pero por lo menos a las Mavericks ya le dio las gracias. Eh, este excompañero de Luka Doncic, pues... Eh, quedó a deber, quedó a deber, hay que ser sinceros, sus números son sumamente eh, pobres en cuestión de estadística, a ver, su promedio era menor de 10 puntos por partido, eh, su promedio también de asistencias era de 3, e incluso también su número de rebotes era de 9, o sea, estamos hablando que si lo comparamos con Luka Doncic, el mejor jugador de los Dallas Mavericks, pues no, no ajusta casi casi ni el 20% de lo que ha hecho el serbio. Así que me gustaría citar lo que dijo el argentino, la manera en la que juego es algo que necesitamos y que no he tenido, eh, es un jugador eh, hablando ahora respecto a Don Kich, del cual se puede confiar, y es lo mejor para el club. Así que, bueno, el argentino Campazzo ya no estará jugando por lo menos para los Dallas Mavericks y eh, el Real Madrid. Vamos a ver si logra eh, más bien ofrecerle algo o se queda bien en la liga de los Estados Unidos. Este jugador, así por lo menos. Y ya simplemente para cerrar este tema de la NBA, eh, los Lakers siguen con su mala racha. Eh, fue un eh, inicio de temporada un poco estrepitoso, pero ahora eh, pues siguen arrastrando este mal momento y ya, ya incluso LeBron James junto con varios jugadores está notando la racha y se están empezando a ser responsables de esta mala Racha, Así que bueno, esa es la actualidad de lo que pasa en la NBA. Ya se definieron los primeros cuatro invitados a la fase de octavos de final. Así que el primero que se llevó a cabo fue a las 10 de la mañana, tiempo del este, el día de ayer. Los Países Bajos se enfrentaban a Qatar. Creo que será un partido que ya todos esperábamos cómo iba a terminar. El conjunto europeo se impone a los asiáticos 2 por 0. Conclusiones de la naranja mecánica, muy descafeinada esta naranja mecánica que pintaba para hacer un... Eh, para arrasar prácticamente con el grupo, y no, eh, simplemente a veces con victorias apretadas o empates, es como terminó pasando Países Bajos y Qatar, pues bueno. No se le podía exigir más, ¿no? Un eh, país que antes de 2019 pues no pintaba dentro del plan internacional hasta que lo invitaron a Copa América, hasta que lo invitaron a Copa Oro para, para aumentar su nivel. Pero hay que ser honestos, Qatar pues no era nadie en el mapa, en cuestión futbolística, hoy por hoy ya lo ubicamos y me parece que el proyecto de Qatar, bueno, pues era... Era con mayor seriedad para encarar esta Copa del Mundo. Pero otro que sí nos eh, dolió por nuestros hermanos ecuatorianos fue la victoria de Senegal 2 por 1 frente al conjunto de Ecuador. Vamos a revivir eh, cómo sucedió este encuentro.
8: El
11: Estadio Internacional Jalifa abría sus puertas para la última gran llamada entre Senegal y Ecuador. La tricolor necesitaba únicamente el empate para poder estar en octavos de final, mientras que para Senegal era ganar para poder clasificarse a la siguiente ronda. En un primer tiempo cerrado de mucha táctica donde ninguno quería perder, no fue hasta el minuto 44 donde Zara apareció de penal para poner el 1 por 0 que le daba la ventaja a la selección senegalés en un polémico penal que termina dándole la ventaja. Nos íbamos al medio tiempo con mucha incertidumbre y arrancada la segunda mitad vinieron los cambios por parte de Gustavo Alfaro para tratar de meter a la tricolor a los octavos de final. Y parecía que lo iba a lograr tras más de 20 minutos de alarido y con muchas dudas e incertidumbres. Al minuto 67 llegaba Caicedo para poner el 1 a 1 que le daba el pase a la tricolor pero poco le duraría el gusto porque al minuto 70, Cali Koulibaly, el defensa central de Senegal y uno de los mejores del mundo, llegó con un remate dentro del área que ponía el dos goles a uno definitivo para así darle el pase a la selección de Senegal, que ante todo pronóstico y sin su gran figura, Sadio Mané, logró sortear la primera fase, incluso perdiendo el primer duelo ante Países Bajos. Y ahora... Continúa soñando todo el pueblo senegalés para unos octavos de final. Lograron clasificarse a los octavos de final de Qatar 2022.
4: Pues ahí está lo que pasó con nuestros hermanos ecuatorianos. Murieron en la línea. La verdad es que este proyecto eh, del, pa el, del paralelo más grande del mundo, pues este... Esperemos, esperemos sea con mucho mayor seriedad para lo que será el Mundial de Norteamérica 2026. Que lo más seguro es que Ecuador esté porque clasifican 10 equipos, perdón, clasifican 8 equipos de los 10 que hay en Conmebol. Eh, otro pues eh, resultado que viene bien es que el Team USA le termina por ganando a la mínima al conjunto de la República Arábica de Irán y con esto se clasifican a la siguiente fase enfrentando a Países Bajos y me atrevo a decir que Estados Unidos le veo posibilidades de clasificar a cuartos porque reitero, para mí Países Bajos no es esa naranja mecánica que imponga actualmente y finalmente Inglaterra que también me parece era un trámite de partido simplemente sella su pase a la siguiente ronda ganándole 3 por 0 a los dragones europeos vamos a revivir también la crónica de lo que pasó en este derby británico
11: Con doblete de la figura del partido Marcus Rashford, Inglaterra se impone a Gales y confirma su liderato en el grupo B. 3 a 0 fue el marcador final de un partido donde los dragones rojos no metieron las manos. Durante la primera mitad del encuentro, los ingleses mantuvieron el dominio del balón y el ritmo del encuentro. Un 75% de posesión le permitieron manejar el partido a placer, aunque sin mucho peligro de cara al arco de Gales. Un mano a mano de Rashford al minuto 10, donde salió victorioso el arquero. Un remate de zurdo de Phil Foden desde fuera del área que pasó por encima del arco de Danny Ward. Esas fueron las más importantes de Inglaterra que recibió el primer ataque del conjunto galés hasta el final del primer tiempo con un remate de Joe Allen que se marchó fuera del área en el agregado. Para el complemento, la escuadra británica encendió los motores y comenzó a ser mucho más vertical. El marcador se abrió a los cinco minutos de la segunda parte con un tiro libre de Marcus Rashford que sorprendió al arquero. El disparo de izquierda fue en dirección al palo del guardameta que dio un paso al costado derecho y cuando quiso volver a su poste fue demasiado tarde. Tan solo un minuto después, Harry Kane aprovechó echaría un descuido en la defensa para centrar un balón raso que cruzó todo el área desde la derecha hasta encontrar un rematador con Phil Foden, que llegó a cerrar la pinza del lado izquierdo para marcar su primer gol en la justa mundialista. En un auténtico vendaval se convirtió el cuadro inglés que cerró la victoria al 68 con el doblete de la estrella del United, que después de un par de bicicletas dentro del área sacó un zurdazo que se incrustó en el arco después de pasar entre las piernas del portero Ward. En 20 minutos nada más, resolvieron el partido los dirigidos por Gary Southgate, que clasifican como líderes del grupo B y se enfrentarán a Senegal en los octavos de final.
4: Y pues así, así lo que pasó en este derby británico, ya hay partidos para los octavos de final, el conjunto de Países Bajos se enfrentará a los Estados Unidos y, e Inglaterra hará lo propio frente a Senegal. Hoy también definimos otras llaves, el primero del A, que todo parece indicar que será Francia, se estará enfrentando al segundo del eh, perdón, el primero del grupo D se estará enfrentando al segundo del grupo C, que si sucede el milagro, sería México. Si no, en estos momentos sería Argentina. Tenemos Francia y Argentina en octavos de final de nueva cuenta. Y de la otra llave será el eh, número dos, del el número uno, perdón, del grupo C. En este caso sería Polonia al momento, enfrentándose al segundo del grupo D, que sería en este caso el conjunto de Australia. Así que bueno. Así las cosas al momento, ya los siguientes contactos deportivos desmenuzaremos lo que será el partido entre Polonia y Argentina y claro, lo que será el partido entre México y Arabia Saudita. Lo prometido es deuda, yo les había comentado que por lo menos eh, ya en estos contactos deportivos, en este preciso momento estaremos analizando al rival, dirían por ahí en eh, los programas de TUDN en tele analizando al enemigo de cerca y ya para, la, para el siguiente contacto deportivo se lo dedicaremos totalmente a la selección mexicana de mientras vamos a analizar a los dos jugadores claves del día de hoy, dos jugadores uno que se está echando a la espalda al club Barcelona hoy por hoy y otro se lo echó por muchos años vamos a analizar estas dos grandes figuras primero por parte de Polonia y después por Argentina vamos a analizar lo que pasa con Robert Lewandowski
1: que ruede el balón y empiece la fiesta del fútbol Ya mi corazón palpita por mi selección
11: una de las grandes figuras internacionales para la justa mundialista es Robert Lewandowski llega a Qatar 2022 con 34 años para jugar su segunda copa del mundo, el futbolista del Barcelona, valuado en 45 millones de euros, fue convocado por primera vez a la selección mayor el 10 de septiembre del 2008, bajo el mando de Leoven Hacker, cuenta con tres partidos sin ninguna anotación en mundiales tras la eliminación en fase de grupos en Rusia 2018 y uno,
1: Lewandowski, gol de Polonia. estos
11: son los nombres de oro en Qatar
4: 2022. Ahí está Robert Lewandowski, este killer prácticamente que podría estar anotando su segunda anotación en este Mundial, todos los mexicanos. En el primer partido le, le hacíamos chusca, ahora todos queremos que Robert Lewandowski saque esa pólvora para lograr ganarle al conjunto argentino, pero teniendo aún un alienígena prácticamente en su club, será muy difícil. Es el caso de Lionel Messi.
1: Que ruede el balón y empiece la fiesta del fútbol Ya mi corazón palpita por mi selección
11: El candidato número uno a levantar la Copa del Mundo con Argentina es Leo Messi. Llega a Qatar 2022 con 35 años para jugar su quinto mundial, siendo el primer argentino en lograrlo. El astro del Paris Saint-Germain, valuado en 50 millones de euros, fue convocado por primera vez a la selección mayor el 17 de agosto del 2005 bajo el mando de José Néstor Peckerman. La pulga cuenta con 19 partidos, 6 anotaciones y 5 asistencias en 1.625 minutos desde Alemania 2006 hasta Rusia 2018. Tiene además un total de 164 partidos 90 goles y 51 asistencias en más de 13 mil minutos con su selección.
4: Señor Gol, señor Leo, señor Messi, el 55 llegó
1: y de qué forma Argentina 2?
11: Estos son los nombres de oro en Qatar 2022.
1: Vamos a ganar.
4: Vamos a ganar. Ahí está, ahí está el perfil de Leonel Andrés Messi. Para este Mundial de Qatar 2022, creo que los dos van a ser pilares para que tanto Polonia o Argentina se eh, clasifiquen a la siguiente ronda. Les actualizo rapidísimo, por si no nos escuchó en la mañana, les vuelvo a repetir, dirían por ahí, ¿qué pasa respecto a México? ¿Qué pasa si los dos empatan? México tendría que golear Arabia Saudita 4 por 0. Polonia, Argentina, cualquiera de estos dos ganen. Se clasifican a la siguiente ronda. Lo que le conviene a México es que Polonia gane, porque así ya no compromete una golea, a una goleada a México, simplemente ganar. Y, y ya para cerrar, antes mi contacto deportivo, ¿recuerdan que alguna vez eh, Robert Lewandowski, muchos le dijeron que Messi le había robado su balón de oro? que pues por ahí, el, quien merecía el balón de oro en el 2020 era Lewandowski, y pues por ahí también le preguntaban a Leo que si se lo darían, que si no se lo daría pues bueno, la afición aprovechó, déjenme les doy una pequeña pizca, aprovechó para como hacerle y meterle un poquito de candela a este partido, ahí les doy una pequeña probadita, es
1: Me arrebataste mi mundo Yo destruiré el tuyo
4: Ahí está, como diciendo, me arrebataste mi mundo, me arrebataste el Balón de Oro, ahora yo te eliminaré del Mundial. Pero bueno, así las cosas al momento. Polonia y Argentina se verán las caras al punto de las 2 de la tarde, Tiempo del Este. Y ahí sabremos, ahí sabremos quién de estas dos selecciones se clasifica. Que ruede el balón y
1: empiece la fiesta del fútbol. Ya mi corazón palpita por mi selección.
11: The oh los hombres distintos dentro de la selección mexicana es Alexis Vega. Llega a Qatar 2022 con 24 años para su primera Copa del Mundo. El futbolista de Chivas fue convocado por primera vez a la selección mayor el 27 de marzo de 2019 a los 21 años bajo el mando de Gerardo El Tata Martino. Tiene un total de 25 partidos, 6 goles y 2 asistencias en más de 1000 minutos con la selección. Incluida la medalla de bronce en Tokio 2020. Estos son los mexicanos al grito de guerra en Qatar 2022. Dos
1: con la camiseta y el alma al respeto
4: Y señoras y señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte Rueda la Pelota en este territorio mundialista. Y también saludamos con muchísimo gusto a quien me acompañará en este siguiente contacto deporti deportivo. Perdón. Roberto Vázquez, ¿qué tal, Roberto? Como siempre, un placer que estés aquí en tu programa Buenos Días, América. ¿Qué tal, amigos?
12: Me agarraron tomando unos mates, esperándolos.
2: <risas> ¡Ay, te corre... entusiasmado! ¡Te entusiasmado! ¡Ja, <risas>
12: No se olviden que acá es temprano, es hora de mate todavía, es hora de mate a, a, eh, Sí, estamos entusiasmados, amigos eh, que Para pintarles un poco el color de lo que se está viviendo en la Argentina Que creo que, que bastante bien explican habitualmente todos nuestros compañeros Lo que es lo deportivo, las formaciones, el juego Bueno, en la Argentina... Eh, les comento que en algunos ayuntamientos, por decir, creo que se llama así para ustedes también, algunas muni algunos municipios, algunas municipalidades, han decretado a sueto a partir de las 14 horas para que la gente pueda ver este partido que es definitorio no solo para argentina es definitorio en realidad para el grupo para méxico también y puedan verlo tranquilamente en sus hogares y el gobierno de la ciudad de buenos aires eh, y en otras provincias han instalado pantallas gigantes de 18 metros por 10 metros en parques públicos eh, con puestos de comida, con venta de souvenirs, eh, con fan fest, cosa de que aquellos que no quieren verlo en su casa y quieren verlo junto con amigos o quieren verlo con compañeros de trabajo, puedan hacerlo al aire libre. Hoy en la Argentina es un día con muy poco sol, nublado, pero con muchísimo calor. Ayer y hoy está prevista que la temperatura llegue a 34 grados en la Argentina, con lo cual a las 4 de la tarde, que es el horario argentino en el que jugaremos, va a estar bastante eh, caluroso. Eso es un poco eh, lo que rodea, ¿no? Lo que rodea, y hay anécdotas de que hemos escuchado esta mañana de algunos argentinos que han viajado a Catar, ...y que tenían el viaje de regreso hoy... ...porque han sacado entradas para la fase... ...solamente... ...pero resulta que este partido se iba a jugar a las 18 horas... ...y termina jugándose a las 16... ...entonces... Eh, van a poder ver el primer tiempo y salir con un Uber hacia el aeropuerto para, porque tienen partida del vuelo muy justo sobre el horario del partido. Pero eso es el fanatismo de, eh, de todos los hinchas, de todas las selecciones que están en este momento disputando el torneo en Qatar Cuando quieras, eh, Andreina, Aldo, ¿alguna pregunta o nos metemos directamente en lo futbolístico?
4: Roberto, yo sí tengo una pregunta. Hoy por hoy, dejando un, un poco fuera los colores eh, de la playera, ¿hoy por hoy es una posibilidad real que Polonia le arruine la, fue la, la, fuesta, la fiesta a Argentina?
12: Por supuesto, sí, es una posibilidad real. Es Como es una posibilidad real que en este momento, en una radio polaca, dos polacos estén diciendo hay una posibilidad real de que Argentina le arruine la fiesta a Polonia, sí, seguramente, y lo mismo pasaría si hablamos de México, es decir, el grupo ha llegado sin definirse, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque hubo otros equipos eh, de, otras, de otros grupos que ya están fuera del mundial, ya hicieron las maletas ayer por la noche y ya están volviendo, es decir, Cualquier posibilidad está dada. Acá hemos estudiado y hemos hecho tarot y hemos hecho pitonizas y hemos visto todas las posibilidades que se pueden dar si Argentina gana, si no gana, si México gana, si México empata, si México hace tres goles, si no hace tres goles. Todas esas posibilidades están dentro de la realidad. Ninguno de los del grupo, eh, como sí pasa en otros grupos, ha demostrado ser altamente superior acuerdo, sobre sí. los demás mm. llegamos con la mochila de tener que, que ganar el último partido
2: Roberto me llama mucho la atención cuando veo a um, personas muy confiadas de que Argentina va a ganar este juego y que ya está en los octavos de final recordando que los polacos son los únicos que no han perdido un partido todavía en este grupo y, no y, y lo lideran buena. inclusive y confían en amarrar ese pase frente a um, Argentina Robert Lewandowski ya se ha sacudido esa presión que tenía encima de estrenarse como goleador en una cita mundialista fue importantísimo en el segundo partido y podría ser el responsable de que una de las grandes favoritas se vaya a casa antes de lo previsto por supuesto hablando de Argentina así que yo creo que como bien lo decías tú ¿Todo está abierto en este en este grupo?
12: Sí, eh, sí, eh, Andreina, estás en lo cierto. Tanto es así el peso específico que tiene Robert Lewandowski, que el director técnico argentino, Leonel Scaloni, no ha confirmado el equipo, esto lo viene haciendo habitualmente, lo está dando muy sobre la marcha, pero por lo que sabemos va a privilegiar a algún central con mayor altura, con mayor altura física para poder agarrar y, y, y tomar en las pelotas paradas, que es uno de los fuertes que tiene Polonia. Fuertes de Polonia, tenemos que decir, es una selección dura, fortaleza física, pelota aérea, esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Y para agarrar a Robert Lewandowski posiblemente esté el regreso de Cuti Romero que mide 5 centímetros más que Lisandro Martínez que jugara el último partido de titular para tomarlo en las pelotas aéreas. Ahora... ¿Qué juego le conviene hacer a Argentina? Yo entiendo que el juego que le conviene hacer a Argentina es un juego de mucho toque, de mucha ida y vuelta entre los propios jugadores. No entrar en el juego polaco del pelotazo largo porque Polonia no tiene buen manejo... ...en pelota corta y lenta... ...tiene buen manejo en pelota larga... ...y centro nuevamente con las dos torres que tiene... ...porque nosotros estamos hablando en este momento... ...de, de Lewandowski, pero tiene un central como Glick... ...que mide un metro noventa... ...tiene otro central como Keyword que mide un metro ochenta nueve... ...y eso en las pelotas paradas son medio gol... ...si uno no está bien preparado... ...está la posibilidad, pero también está la posibilidad... ...de que aún Polonia con un buen resultado... Especulemos con el resultado de México-Arabia y que a Argentina le convenga, eh, no le convenga, a Argentina le conviene salir primero por el rival a cruzarse en la otra fase, pero también le conviene a Polonia, porque todavía no sabemos que Francia va a estar en el primer lugar, pero también tienen chances en este momento, el partido que se va a estar jugando en unos minutos, donde se va a definir si Túnez, si Australia, si Dinamarca, van a ser el segundo de esa zona. Y yo creo que a todos, a todos les pasa por la cabeza no enfrentarse a lo mejor con Francia, que hasta ahora es uno de los candidatos, junto con Brasil, y e Inglaterra, y España, tal vez, de, eh, con más fortaleza. Sí, es verdad, está todo dentro de la posibilidad, pero también podemos especular con el resultado, por eso juegan
4: a la misma hora. Roberto, y creo que a lo mejor ahorita nos gana un poco la playera entre argentino y mexicano, pero es Caraba que Saudita, nadie lo está tocando, todo el mundo estamos diciendo que si México necesita cuántos goles, que si Polonia necesita ganar, que si Argentina necesita ganar, Arabia Saudita tiene el futuro en sus manos, eh, también los, los asiáticos si le ganan hoy a México, clasifican, no importa el resultado que haya en Argentina, no importa el resultado que haya con Polonia.
12: Claro, clasifican gracias al triunfo que tuvieron precisamente sobre Argentina en la primera jornada, si vamos a las estadísticas, tiene un amplio eh, favoritismo México sobre Arabia ...porque México le ha, lo ha derrotado muchas más veces que Arabia... ...lo mismo pasa con Argentina sobre Polonia... ...pero si vamos a las apuestas... ...en las apuestas opina lo mismo la gente que juega el dinero... ...¿quiénes son los que menos pagan? ...el que menos paga es Argentina en ese partido... ...y el que menos paga es México en el partido contra Arabia... ...es decir, la gente que pone en juego su dinero... ...está pensando lo mismo que nosotros... ...pero cuando la pelota rueda, ahí no se sabe... ...Argentina tiene prácticamente el equipo confirmado sino con alguna duda pequeña, el equipo sería Dibu Martínez, vuelve Nahuel Molina al equipo titular, Cuti Romero volvería a la saga para tomar a Lewandowski, como dijimos, o también Di Marcos Acuña, en el medio habría un cambio táctico, porque Di María se volcaría más al medio juego, y jugaría con Di María, Rodrigo de Paul acá está la duda que tiene en este momento Argentina, si va a ser la vuelta de Leandro Paredes o Enzo Fernández, que entrara y le hiciera el segundo gol a México, va a ser titular. Esa es una de las dudas. Y Alexis McAllister, y adelante, nunca hay duda por el momento, con Lionel Messi y Lautaro Martínez. Pongámosle unas fichitas a Julián Álvarez, que ingresó el otro día, más que nada porque tiene un juego que puede complicar a esta fortaleza física de los polacos, pero que los hace un poquito más lentos, ¿no? Porque cuando vos medís un metro noventa, moverte entre jugadores pequeños te cuesta un poco más.
2: Claro. Aldo, Roberto, permítame leerles un, un mensaje que me acaba de llegar por Instagram y dice: Qué morboso es lo de la FIFA, colocar estos partidos a la misma hora, qué rudo.
12: Es para que no podamos especular, ¿eh? no es morboso. Es lo que, en los campeonatos locales pasa lo mismo. Y no Cuando favorecer. Dos equipos pueden andar mirando ¿no? el, el resultado del otro, pueden
4: especular e incluso. Y el espectáculo, Roberto. Que y el espectáculo claro, porque jugar entre ellos. si Arabia Saudita y México supongamos que empataron y luego se juega la Argentina-Polonia, pues Argentina y Polonia dicen ya clasificamos los dos, entonces pues nada más claro. hay que toquetear la pelota.
12: Exactamente, y hemos visto en algunos torneos locales, por lo menos yo en la Argentina lo he visto, algunos, no no es ir para atrás, pero algunos resultados que le convenía el empate a ambos equipos y no se lastimaron para nada. Esto es lo que pasaría. Es morboso, pero lamentablemente es necesario. Es morboso porque para los periodistas tenemos que estar viendo dos partidos al mismo momento porque nos interesa y para tener opinión sobre no, el para futuro estarán, rival
2: sobre todo, ¿no? claro, pero para el juego como para tal todo. es lo mejor que puede pasar
12: claro, claro, como espectáculo en sí, sí, porque ojo los jugadores dentro del estadio también saben cómo va el otro partido, ¿eh? hoy en día con las redes, hoy en día no es como antes que, que no se enteraban solamente por una radio, hoy en día todo el mundo está al tanto entonces ellos también pueden especular con
4: eso pues ahí está, ahí está, te despedimos con muchísimo gusto, Roberto. Pues eh, ahora sí que clasifiquen los mejores.
12: Bueno, bueno, habría que ver que. Ahora me pongo la playera, me pongo la playera. Bueno, habría que ver entonces quién nos acompaña de los octavos.
2: <risa> ahí está. El, el resultado, Roberto. Y si es favorable a Argentina, perfecto. Y si no lo es, suerte en Inutilandia.
12: <risa> Igualmente, sea sea el resultado que sea, estoy dispuesto mañana a poner la cara y explicárselo a ustedes también. Inutilandia, allá voy con una armadura.
4: <risa> Ahí está. Gracias,
12: amigo. Nos vemos en cualquier momento.
4: Gracias, Roberto. Y bueno, desearle la mejor de las suertes a todas nuestras elecciones latinas. Con esto cierro mi cuarto y último contacto deportivo.